0: 阳明 Podcast
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 Young m 阳明 Podcast， 我是主持人格子。我们现在所在地呢，就是阳金公路的制高点 y Ming Mountain Lab 阳明实验商务。今天非常开心，邀请到当初跟我们一起在规划这个特殊的阳明山的主题路线的两位主持人，那分别是 Ambers 的 West。嗨，大家好，我是 West。还有我们 Coco 老师
2: 。嗨，我是 Coco 老师
1: 。OK， 那今天算是我们正式的在山屋里面啊进、呃、行录音的一个非常有趣的场合、哦。那首先呢，可以跟各位分享一下两位来宾，他们都是从都市经过了一趟车程来到我们的阳明 Mountain Lab， 所以现在就想先问一下两位在上山的过程中，到现在做到录音室，你们有什么样的感觉？好，我我现在讲，我我其实呃不是第一次上来
0: 了、哦，那我一直很喜欢的点是。很有趣，从竹子湖那一个岔路口转上来的时候呢，那个天气的变化跟那个景观的变化是非常非常呃特殊的，它好像就是一秒之间就会切换。因为如果你有印象，大概呃在竹子湖这个路口的时候，你可能还是会感觉到很热，然后呃太阳很大。可是你一转上来这一条路之后呢，马上就是雾气缭绕这样子。那尤其现在在这个山屋里面，就外面其实是雾蒙蒙的。那可能现在因为台风前戏，所以它一下子有太阳，然后一下子又是雾。刚刚我们在底下的时候，那个雾还飘进了从窗户飘进这个房子里面。我觉得那个是很有趣的一个画面跟景象、欸。哎，对
2: ，我觉得因为我不是开车的人，我每次上来都是坐在副驾。然后对我来说，呃，从山底然后一路上来，其实我觉得有一个过程，从有人然后到没有人，这是第一个。第二个是慢慢上来，你会看到山脉，然后你会看到山棱线等等，然后到转上来的时候，非常有趣，是你会瞬间看不到这些东西，然后就被雾。包围了，所以今天上来的时候，我觉得呃天气还算蛮好的，蛮舒服的。但是，一转上来之后，如我刚刚魏 s 讲的，就是我们很像在仙境的感觉，没错，完全被包覆。然后，呃，好像那个情境感是完全抽离，然后到另外一个场域的感觉，很像有一种仪式，就是哎、欸，我们预备要到下一个地方或下一点，出国，伪出国，伪
1: 出国的感觉，对，对、啊、尤其现在是夏季哈，刚刚大家都知道，这边就好像有。自然的超强的冷气一样，然后雾气会直接飘到山雾里面，所以我们有时候也会觉得说它有点像是一个避暑山庄。那大家知道，其实呃，所谓的阳明 Podcast 呢，它除了每两个礼拜会邀请来宾，那我们在主题路线的开发上，其实也做了一个非常有趣的尝试。那未来的民众呢，如果你们来到阳明啊 Mountain Lab， 你会发现你可以拿到这个主题路线的 DM， 那上面当然就是会有，比如说。Coco 老师的亲子路线的介绍，那或者是啊 w e 老师在跟你谈味觉的阳明。那在这样子的过程中呢，很多朋友都会觉得，呃，过往啊，我们如果跟着登山队有向导的时候，那一天总是特别开心，可以直接跟老师互动，然后他也会告诉你关于自然生态，或者是关于亲子教育跟自然方面的种种。但是如果没有跟到团的人怎么办呢？所以我们才特别在。这样子的计划里面放入了很有趣的叫做“山境导林”的这个 idea。那未来你们拿到这个 DM， 然后用手机扫下 QR code， 那就像是 w a z e 跟着你一起爬山，或者是 Coco 老师就会在你旁边跟你讨论这个所谓阳明山爷爷的一些秘密哦。那两位从这个我们开始采集啊，然后我们实际去山里面探访，然后到你们设计主题、设计路线。甚至录制完了三境岛铃之后，你们现在回过头来看一下现在的这个呃跟 D m 配合起来的成品哦，你们有什么样子的想法？我自己觉得就是录三境岛铃这件事
0: 情是一个，你你没有想过这个在在爬山或者是健行的时候有过的一种体验，但我我我非常喜欢，因为。嗯，就我个人角度而言，就是经常到山里面去采集啊，或者是去收集一些灵感的时候，有有时候你可以把山想象成很像一个博物馆，可是你你你对它其实是陌生的，就是多数的人其实是陌生的。那三径导林这样子的。一个规划，我觉得很有趣的，就是它会有点像你你你去国外的博物馆，然后你会有时候会听一些翻译，就是听着耳机，然后它会跟你讲解。那其实是让你在这个过程里面跟它产生互动的，所以也可以更具象的去投射。也许三是一座博物馆，所以你你当你在走这一段路径的时候，你会比较用心的去收集这些东西，是其实会变得更仔细。否否则，大部分的时候登山，呃，可能会变成一个很像是运动行为，所以你你只是在走动，你只是在流汗，那可是你却忽略了，你应该是呃有节奏的去去观察周边的事物，所以我,我自己觉得这一件事情是可能可以改变这个对于台湾都是高山嘛，那在这个不管你在。高山、终极山，或者是怎么样的山林体验里面的一个一个很重要的转变，我自己觉得这个可能会是未来一个蛮好的发展，也不一定。
2: 我要接一下 West， 他说山是一个很像一个博物馆，对不对？在我的角度，我觉得山就很像是一个学校，就是可能像你刚刚讲，大家会因为爬山健行来山里，但是其实透过这次的山境导聆，我们用不同的面向，其实是带领不同的听众、不同的客群跟不同的呃人，让他们。自己可以进到山的情境里，所以，比如说像你的很典型，就是透过你的声音，然后去认识，然后去感受。那对我来说，我就觉得，哎、欸，我是把一个能够学习的方法，透过这样子的音频，然后他只要扫描进去，他就可以马上听见。哎、欸，我可以怎么带领孩子去学习？那个，那个以前就是要有导游嘛，或者向导。或是带领者，那这个带领者可能就会变成是家长。那他其实突破了一件事情，是那个界限被突破了。然后第二个是看这件事情的方向也突破了，例如说，他就从一个运动变成一个学习，啊，这很典型，啊，或者是他从一个家庭出游的行程，啊，变成一个可能上完一堂课，对，所以他的他的质量其实是在转换的，嗯，所以我觉得也是这一次，我觉得还蛮有趣的部分
1: 。嗯，的确，我刚刚听了。听了两位就觉得哇，这个商务可以有很多的角色，他有时候可能是带你去认识一个博物馆的开始，那有时候也可以变成一座学校。那刚刚两位在录音之前，当然就是也实际的造访了我们的这个所谓的实验商务、哦，那也想请你们呃分享一下，是说既然你们呃看看过了这个两个这个向斜屋顶的场域。那我们也规划了主题路线。那以你们的角色啊，你们去想象说，未来这个山屋，不管是在你们啊、呃、这一次所进行的，不管是亲子方面的这个教育的课程，或者是说我们以认识山里面野草野果的这种所谓尝试理解山的味道的这件事情，那。到了今天，你们来到了这个实体空间，你觉得 Youngme Mountain Lab 未来有没有可能在跟这些呃软体，或者说这这些路径，透过实体或者是导览，或者是我们刚刚讲的这个 podcast， 有没有可能有一些新的想法出现？有诶、欸，我觉得，嗯、呃，因为我自己是厨师吧，又或
0: 者是经营餐厅。就是场域总是很重要，所以当然我们可以在森林里面，就是你你仍然会有一些催促或进食的行为。但是，呃，好像少了场域。它有,有时候场域构成一种仪式感嘛，哈。所以大家最近因为疫情，所以都在讲这个仪式感，在家里啦，在在各个地方。但是有时候到山上去的时候，除了行进的过程，它本身是一种仪式的象征以外，但是当你停下来的时候，我觉得那个场所的发生，它就是仪式感的存在。所以，呃，就我个人角度而言，比如说味觉的杨明，我们在在。呃，探索的时候，那毕竟是国家公园，我们不鼓励采集哈、哦。所以，但是有没有可能把这样子的味道给具象化，然后在一个合理或适当的场域里面去发生，让大家真正来到这个地方的时候，能够把这些味觉用味蕾记忆下来，然后带走。带走之后，你对它的记。呃，印象是更深刻的，所以山屋有没有可能是你今天在来到这座山的时候，它是你休息的一个场域，或者是它就像你今天停留的一个休息场所，或者是餐厅。那当然，这个餐厅我们希望它不要像是这个小吃部一样哦，它可以是更精彩的收集，呃，这座山一切有关的味道，甚至是画面。把它给连接起来，呈现出来。我我想那都是很舒服的，就像我们过去在任何旅游的经验当中，一定都有这样的记忆。就是，呃，不说国外，你在这个去到这些地方的时候，总是会对一个场所场域的这个记忆点，不管它是中继站或是终点站，它都是令你印象最深刻的一个地方。所以我，我我觉得场域还蛮重要的。那当然，这个山屋的状态。我觉得它已经是多数人可能没有办法想象得到的完美了。我自己觉得，就是它的质地也好，它的位置也好，包括它呃，这个房子几乎是四面都有窗的。那一个跟环境结构在一起那种感觉，任何一面窗你看出去的画面，我觉得你你都不会脱离。可是，在内部又是一个很超现实的那种状态，我觉得是。很舒服的感觉，所以当然很期待，在未来它会有更多的想象发生。那现在的咖啡也已经是让大家超级期待的了
1: 。那我想问一下，通常以前我们去这个，比如说之前大家有些朋友来来这边参访过，都会提到说，诶、欸，比如说我们去这个富士山的时候，可能可以吃到他们商务里面有这个特制的咖喱饭呐、啊。那我们这次当然帮阳明山旁边的这个。小油坑的这个名胜，然后制作了像是雾气、熔岩跟火山砾三款不同滋味的咖啡。那不知道魏喝过这个咖啡之后，如果要你在山屋提供一种跟自然、跟阳明山可以相配的这个食物的话，你觉得你会想要提供什么样的 idea？ 我我我今
0: 天在上山的时候，心里就冒出一个期待，就是。突然，脑中就是这个雾气又又浮现，因为你你你目标目的地是这边，你心里面浮现那个画面就是那个雾气上来的那个状态，就有一种期待。那个、雾气今天让我想到了一个，就是我就很想要在这边有一碗汤面，你知道，因为这边<笑>这边的气温又相对，你知道一一转那个路口的弯上来，大概行进你不到可能八百公尺到这个。小观音停车场这地方的时候，那气温是直接到二十五度，直接下降五度，跟平地甚至差了快十度。那那个雾气就让我想到那一个，知道有一个热汤，然后。那个一样，它那个热气会飘出来的那一种那一种感觉，然后那个香气，也许我们可以用一些这边地方可以收集得到的野菜，然后去熬一个可能是很清爽的汤头。你你你喝起来是鲜甜没有负担的，然后也许有一些青草的香气跟滋味，但它又是一个浓郁浑厚的那种高汤的质地，所以可能只是很简单的，有点像拉面。他他就是很疗愈，你知道，因为爬如果有爬山经验，大家最知道；甚至你有一些野营经验，大家最常做的事情就是跑到一个没有人的地方，其实也没干嘛，就是煮一碗泡面，还不能煮太有负担的、哦，你要煮那种很蛮轻的。那种汤面，所以我觉得那个是跟山还蛮有连结的一件事情，因为有热汤，然后面的那种淀粉是可以让你有一点点饱足在胃口上的满足。但你看那一个碗里面的雾气跟环境里面的那个雾气的那种飘散感觉，就是
1: 外面在飘舞，然后你的碗,碗在也在在飘，
0: 对对对，很有 f e 我觉得这个很有 f e 今天上山前一直想到一碗面，不知道为什
1: 么。我们期待以后那个 y u m m y Mountain Lab 也可以。邀请这个威斯来到这里，可以跟我们展演一下他脑中的这个画面。那 Coco 老师呢？啊，你从这个呃所谓的带着呃学龄前的小朋友去认识火山的这件事情，那到你今天来到这样子的这个实际的山屋，你觉得未来如果亲子教育这件事情，现在又有一个像山屋这样子的场地，你会想要怎么延伸去去运用它？
2: 我觉得三屋很像一个秘密基地，因为我刚刚一进来的时候，就是外面跟里面其实有一个非常大的反差感，就是外面其实就真的很像，呃，一个嗯休息中心好了，我们这样讲。可是一进来就有一种哇，对，然后因为一进来，其实这个空间除了一楼你看到有咖啡，然后走上来其实有很多的资讯，包括还有书籍，然后还有一些看到的资料。我觉得对孩子来说，这里很像是一个知识站。也就是说，他可以去呃爬之前或爬之后，他来到这个空间，他其实是可以做资讯的整合，对，所以我会觉得说，这里其实蛮像是一个很像是教室中的教室的那种感觉。如果我们说整个大洋明山是一个大教室的话，这点像是里面的三林教室的那个逻辑。那第二个部分是因为其实我们这次有设计一条任务嘛，嗯，那其实在这里有非常多的项目是我们可以在延伸的，所以我觉得这里又很像那个秘密基地，很像是那种。我每一次走完任务 A， 呃，走完路线 A， 然后我们又可以走路线 B、C、D， 然后他都可以来这边领任务，或者是他又小朋友要
1: 来七次才可以破关，
2: 对。但是这这 makes e make s e n s e 因为你等于是让他重复的来到这个地方，然后他的学习面向会,会变广，所以他每次只要来到这个山屋，他都很像是我今天又要领什么惊喜，或者我今天又要打什么关的那种感觉，然后让他也跟这个空间有一个关系。对，因为对小朋友来说，闯关任务是形态式的学习是很合理的，然后也比较容易操作。然后第二个部分是，我觉得他们的学习成果在未来其实在这里是可以被募集的，也就是说，哎、欸，小朋友搞不好透过每一次的任务，他们真的找到一些资讯。那或许我们可以带领孩子用他们的视角来这里，再做一次的展示，或者是用展览的心态，用孩子的视角教大人怎么看阳明山。我觉得它又是另外一个面向，或者说操作的方式。但是对于孩子来说，跟对于家长来说，我觉得这个学习跟这个空间是还蛮重要的
1: 场域。我刚刚在想说有，有也也许这个山屋是一二楼，好像有很多的角落。也许一开始小朋友就可以先练习寻找 Coco 老师在哪里这样子。那我们会提供非常多
2: ，我们要声隐藏在山
1: 里面的方法给 Coco 老师做做选择哦。那好，那我们刚刚呢有特别讲到说，今天在呃录音的这个录音室其实就在阳明 Mountain Lab 的二楼。那这个二楼呢，它其实不但有微型的展览，也把它打造成一个像是很居家、很商务的感觉。那我们给他一个有趣的命题是，是它其实是一个巡山员的研究室。这样，那这巡山员呢，他晚上的时候会在这边自己做一些 research， 然后累的时候，甚至我们有准备睡袋啊，然后他可以，他就像是生他的生活场域一样。那这场景呢，基本上没有放置一般姿势的所谓的课桌椅。那也让民众可以非常舒适的坐在木木地板上，然后非常的通风。那两位在刚刚啊，不管是在一楼的这个区域或二楼的区域，有没有哪哪些地方是你想要特别介绍给我们的听众？那如果你是一个旅游者的话啊，目前为止啊，你最想待在哪里做什么事情？好
2: ，我我觉得我刚刚一上来的时候，虽然一楼的咖啡非常吸引人，但我想一楼咖啡可能比较适合爸爸妈妈，因为小孩不能喝嘛。但我非常建议你让你的小孩一到这个空间之后，赶快来二楼。为什么呢？因为我觉得二楼对于孩子来说，他应该会非常的喜欢。第一件事情是，他们喜欢滚来滚去，所以其实二楼的空间非常适合。然后第二个是，其实二楼看得到。在微型展上面，其实看到很多的资讯，所以对孩子来说是非常非常好奇的。然后在这里，其实你可以好好的享受你的咖啡，然后放他们在二楼，自己的去呃探索，或者是找一些他们想要看到的资讯或答案。然后我觉得还蛮有趣的是，是呃二楼的空间非常适合孩子在这里，不管是适合他们的书籍，或者是他们可以花一点时间自己做阅读，这个空间非常非常的适合。对，所以我会觉得二楼，如果对我来说啦，就是如果你是家长的话，我非常建议你的那个路径就是这样，就是你叫小孩来二楼，然后你本人在一楼喝咖啡，然后跟大家约一个小时后，等一下一楼见。对，给你一个舒服的下午，然后你的孩子又可以在上面自己学习或探索。
0: 蛮好，虽然我
1: 没有小孩，但确实这是是这会是他們需要安静的时候，父母的计划。那们需要把小孩子做编号，然后发那个号码牌给家长吗？<笑>你
2: 说到时候楼上领吗？怕
1: 怕带走别的小孩
0: 。确<笑><笑><笑>实是一个蛮好计划，所以我自己就还蛮喜欢，就是。呃，上次那一天第一次上来三屋看到之后，就是进门你当然会被这个很漂亮的咖啡吧台啊、陈列啊这些、就是、给吸引，但是事实上你你进门之后，你往这个上二楼的楼梯之前的那一个呃有一个。导览空间、资讯站的这一个空间，资、oh. 讯站当然那个地方我觉得也是非常诱人的，就是它有当然除了很漂亮的海报以外，然后有一些及时更新的资讯，但是在穿过它旁边的一个门之后，那一个小小一个袋状的、有点吧台空间的这一个地方，我我觉得有有一点好棒哦，对，那边很好，就是你不管是在那边呃喝一杯咖啡。或吃一碗面，对，因为它它高度蛮像蛮<笑>像拉面吧拉，对，蛮像拉面吧的那种感觉。<笑>所以，然后你又可以看窗外，就是其实是蛮蛮好的。就你你躲在那边，就就是一种蛮舒服的感觉。因为大家可能会想要获取资讯，或者是在买咖啡的这个过程里面，都集中在这个三屋的前庭这个地方、客厅的这个地方。可是你你好像你完成这件事情的时候，你可以躲到一个角落去那种感觉，我觉得是很。棒的，所以虽然很小，但是它确实有各个角落的惊喜在
2: 。我觉得每个角落大家都可以找到自己想要待的那个小空间，蛮有
0: 趣的。我有看到，就是朋友来这个地方参观之后，就是,是在楼梯，就坐在楼梯的那个嗯嗯那一个上面，我觉得那个感觉也很好，就是坐在楼，他可能调了一本书，然后他坐在楼梯看
1: ，就很想要以前那个敦南成品那种画面。这是蛮舒服的。其实我们在设计这个 Yumi Mountain Lab 的时候，它最重要的一个精神象征就是我讲说是三屋嘛。那那时候一开始想要三屋的时候，的确第一个大家知道三屋是一个你暂时栖居的空间，所以我觉得那个尺度感要离你很近。然后就像刚刚讲到的，它每个角落基本上都可以稍微坐、靠、躺，然后其实不是给你一个。很明确的定义说这个是什么，但是每个人可以用很舒服的姿态去去感受它。这样，那接下来我想问一下、哦，像 Coco 老师，我知道你们在像南澳也有一些呃亲子的计划。那像 Wish 的话，他其实其实平常也非常嗯、呃、非常多的机会去接触山林，不管是哦在山上办所谓的特别的参会或体验的这样的东西，但是。像这样子的行程，感觉都是一个要稍微拉到比较远的，或者说好像就是都市生活跟自然生活，或者是乡村生活。但是我觉得这一次这个 Yami Mountain Lab 它蛮特别的，因为它的 location 其实就在所谓的都会形态的自然公园里头，所以我觉得人跟自然的界面。好像可以稍微的轻松一点。你们怎么看待一个所谓的商务空间出现在大概离城是三十分钟距离的这件事
2: ？我觉得这个阳明山本来就是一个很友善的山啦，我们这样说，因为它其实对于一般的游客来说是很容易就可以来的。但是我觉得一直以来，呃，它就很像是一天的行程或半天或是中间的行程。但我刚刚认真想，就是。如果在这边可以办小孩的 camp， 其实会非常的好玩。嗯，對例如说，可能呃下午的时间我们集合，然后去山里面看地址，看完地址之后晚上可以看鹅类，然后晚上就睡在山屋里面，然后隔天早上再来一个晨跑运动，然后可以那个教他们怎么样在山里面制作自己的食物，就在这个空间里，就它可以被灌成一个所谓的
1: ，那几乎也可以做成一个像夏令营这种三天的，其实其实非常多的事情可以去挖掘。
2: 对，所以其实如果用这件事情的话，我觉得它是突破了山本身，就是山它是一个物件嘛。但我觉得这一次的实验也好，或是我们在做这些事情，比较像是突破了山本身的框架，然后这些内容怎么样跟来山里面的人产生共鸣跟互动，然后它突破了年龄层的限制。我觉得这是这次不管是每一条路线最大的主轴，嗯嗯
0: 我我觉得就是这个还是一个登山体验的那一种想象，把它给因为因为像我我们来三屋之后，这个就就 p 剖了稳，当然最近非常夯哦。那就 Facebook 上就有出现这个长辈就说这我去不了了，我心想说哎、欸、为什么他会这样觉得？那他就说因为要爬山不是吗？我觉得这个反映一件事情，那当然我回复就是说他就在停车场旁边。<笑><笑>这个是其实是反映一件事情，就是如果有有爬高山经验，就是我们通常先行进一段到山屋，那你的隔天的凌晨，你的你的 fight e r 就是对,對你就是要去攻顶、嗯、这个挑战三角点嘛，对不对？所以嗯。呃通常三屋是，如果我们以高三经验来讲，它是中继的嘛。可是，呃，一个亲近的三，就是它其实是可以是起点，就是它很容易到达。比如说，我想象这件事情是。如果你把一个不爬山的人要开始鼓励他接触，然后有一些挑战的时候，嗯、你先带他来一个这个很 cozy 的空间，然后就是他就觉得说哇，今天很爽啊，就是先现在的这个点就这么爽，嗯、他对他有一点期待，然后你再把他往下拉到底下去，不管是走二指平、挑战面天山或什么，他他其实会忘记那一个那一个压力。就是如果你一开始把他丢到这个停那个那个大屯山那个停车场之后，然后说好，我们现在开始走。我们现在有 4.5 公里要挑战，我们这边还有这个0 0多个阶梯在等着你。他就不想，他就对于下一次这一件事情，他可能就会有一些抗拒
2: 。你是先给他一个想象吧，一个美好的想象。对。对
0: 但是我们不要就先先先甘后苦，三屋是一种就是先干后苦的表现嘿嘿，但是不一定苦了哈，我<笑>说他可能是转换这个收获。那我我其实非常喜欢，就是刚好这一次大家各个不同三境的这种挑战，很可惜本来想要把就是作为个人参与，把四个包括自己的路径。呃，还有其他老都要走一轮，对不对？你也很想也许我们就要来办一个这样的 tour， 把它走完。在疫情过后，你你会很想，包括郭雄的这个冒险的这个阳明，你你你很难想象一个你觉得很亲近的山，但它其实仍然可以带给你一些挑战的想象。你你不用拉车很远到中部的高山，然后或者是到很偏远的山区，就是即便在都会区，你花四十分钟的车程，你都可以有。各种不同面向的体验，就算你有小朋友，我们还是有 Coco 老师在，嗯、所以
1: 非常好。而且我觉得蛮有趣的，就是说以前我们可能像你们刚刚讲说，我们爬山可能要相约啊或什么，但你现在可以直接传讯息说，哎、欸，你昨天跟我一起爬，你知道吗？因为你就在山径、高岭里面，一直跟我碎碎念这样子。我<笑>那我觉得那种感觉是很有趣的。那我们在第一期的任务呢，我们帮这个。阳明山规划了四条路线，分别是地质的阳明、味觉的阳明、夜的阳明跟冒险的阳明。那我们也期待说，哎、欸，未来其实像这样子的软硬体整合，或者是我们把各种不一样的资源带到啊、呃，你认识自然的这件事。那其实刚刚在跟两位聊天的过程中，我也是觉得其实还有很多东西值得我们去想象。比如说好了，呃，我们在讲到三四教室的教育的这一块。那也许我们在前期的时候，我们就可以先去理解，其实阳明山有非常多的、非常棒的，比如说志工的导师，他对于各种昆虫、苔藓，他对于所有的生态、鸟类，他们都是有学有专长的。但是如果可以把亲子教育的这个界面跟啊、呃，阳明山国家管理处本来就拥有的这些很丰沛的资源，结合的话，那就可以打破以前大家觉得说啊，好像导览就是只有停在一个年龄层，或者是你要透过特别的预定。那至于 vis 呢，我就会想到说，其实阳明山我们在沿途啦，开车上来，你一定会看到三三两两的农家，嗯，他会在路边卖这个非常棒的这个啊、呃，不管是这个萝卜。竹笋，然后野菜。那其实我觉得每一个人，如果我们借由这个资源，然后在山屋这边做一个起点或终点，甚至是中继休息的时候，我们对食材的想象会突然变得很多。嗯，虽然我们刚刚有讲说，其实但国家公园是禁止采集的，但是我们知道哈、哦，我们在呃不管是冒险的阳明或者味觉的阳明，你都可以知道阳明山有一个非常。呃、有名的特产叫做竹，竹林、嗯、竹林道。那、呃、我还记得很多的路线地图上是看不见的，嗯、但他们都会把它称之为柴笋道，那就表示刚刚讲的这个拉面的浓汤、嗯，也也许就是最厉害的这个阳明山的竹笋。那我们就跟小农合作嘛，对，然后让让这些原本就。隐藏在阳明山的这些，不管是从民生到观光到到休憩的事情，然后拥有一个呃被整合的面貌。那我觉得这件事情就可以绕回到我们一开始在讲说，国家公园有没有可能让它拥有一个被梳理的品牌感？嗯，那我觉得品牌真的不是只有像大家看到我们啊制、呃、作非常啊、呃、精精美的这个 CIS 而已，它其实品牌是一种。体验的印象，然后从吃的、教育的、生态的，或者是刚刚讲到的说，哎，它是一个你要迎接未来三经的一个起点或终点。那我觉得这样子的话，这个商务的确就可以透过不同的这些啊、呃、巡山员们，然后大家一起去啊、呃、规划出很多很多值得我们去啊发展的地方
0: ，嗯。对，我觉得“寻山缘”这个概念非常非常好。就是如果每一个民众他对于山的那个互动，是当我上山去一趟的时候的那个感觉，是我要去梳理这座山，我甚至去管理这座山，就是每一个人都是 part of， 就是每一个人都是一份子。嗯、那它的投射角度是不同的。过去我们去做这些体验或互动的时候，它通常是一个消费者的状态。嗯，所以，所以其实你在消耗它的资源。我想这个跟一些环境意识近年来的提倡都非常有关系。可是，如果我们借由一个这样据点的投射，第一，它像家，所以当你进来的时候，你可以，也许你可以把你自己今天的一个记录留在这边。嗯，然后。你你你就像是在管理这一切，你参与管理了这一件事情的时候，我觉得那个出发者角度是非常好的，就是好像呃，你我相信阳明山的居民都会是这样，因为我曾经也跟这个阳明山上的一些生产者有过合作跟互动，他们的状态就会是这样。就是这就是我的家，我的家并不是我在山上的这栋房子，而是这座山。所以他说，呃，我去那边看一看。然、啊、后我说，那你去那边的目的是什么？他说没有，可以损损呢。好，那个那个寻一寻的那个感觉，我觉得是一种管理的概念。那是你对一个事物的互动的基础。如果你是从这个管理，那我我想它是友善的啦。好，就是它的它的基础是友善的。那其实即便我们在这个停车场，那你会看到很多，当然。通常是长者，哈，就是年纪比较大的长辈，他们有爬山的习惯。可是你你会看到他们，就是在这一个周边，即便是路边，他的行为其实是非常非常良善的。他可能爬完了休息，他准备上车，他哎、欸，他在这个周边，他看到乐事，他顺便就捡了，他他就有一个维护的的状态。我觉得那个是，如果每一个人来，呃，他都可以有的一个投射。我觉得是。非常非常好的一件事情，但有一个基础的开始，可能三雾是一个开始，可能这样子的一个计划是一个开始，所以导灵它可能不是这一个人物真实的存在，而是用声音的陪伴。那我觉得就是这一切的发生，它可以让大家去想象那个空间，去长出那一个对这件事情的理解。我觉得是非常非常好的一件事情。应该台湾这么多山，应该。每一座山，它都可以有这样的机会，让大家呃用这样的角度去理解它，否则都会只是消费。嗯,嗯，那消费就是另外一个人管理，所以永远它是好像相抵对失衡的、相抵触的。所以我觉得这次它至少是一个非常非常好的开始。包括国家公园是一个品牌这件事情是，是、嗯、呃它在每一个环节上面的脉络都是一致的，都是有连接的。我觉得这个这一点是很重要的。
2: Ow. <laughs> 我想回应一下，就是大人可以做巡山员，但其实小孩也可以，就是小小巡山员其实是非常合逻辑的。举例来说，我们让孩子从小进到山林里面，他知道山林有多美，所以他的工作叫做我要保护这座山。嗯,嗯，那所以三十一所学校跟教师他就完全合逻辑，因为他要扣回的是他的行为反应。所以其实呃，我们在山里面做各种，不管是你看到的应对或者是这些任务路线，最终端的目的其实是要让他知道原来大自然的。环境的样貌，以及它的生态多样性是什么，以及还有呃，它所它的家不是只是呃房子里的家。或者是台湾不是只是他眼前看到的这些城市而已，那所以这些教育目的就会产生意义。这个意义就是我们如果往后拉十年或二十年来看的话，他已经变成一个大人了，或者他的生活能不能够成为一个有机的人？所以他会随手捡垃圾，像刚刚讲的，然后或者是他进到一个场域里面，他会自然的去观察，而这些观察会带动他到他的生活里面。我们光一些现象来讨论，就是为什么？我们选择进到大自然的环境当中，然后呃，在周末的时间不要待在家里面吹冷气。它对于这个地球环境的影响是什么？如果谈温室效应，其实孩子就知道，哎，我们现在就可以来做出改变这件事。所以，其实如果你问我来看这件事，我觉得它的延续性是有的。而且是长的，那对于孩子来说，他的知识跟行为做结合的话，最后最有益处的是什么？就是我们的国家。为什么？因为当多一个人来保护我们的这些自然场域的时候，整个环境跟地球就会越来越好。对，所以我觉得这也是教育的本质跟意义啦。所以我觉得这次很有趣是，是山径岛林，我觉得它比较像是一个引导，也就是说，因为毕竟带孩子来山林里就是家长嘛，因为。嗯，这是很现实的状态。那家长可以透过这些导领跟引导，先带孩子做初步的，然后包含我们这次做的任务的形态。以后如果发展出各各种不同的样貌的形态的课程，那我觉得这是一个很好的开始。但是除了阳明山以外，当然如同刚刚讲到，台湾有非常多的山，而且台湾其实被很多的山包围的，每座山都有各自的特色。像之前我们去了那杰山，然后到现在。完全是另外两种形态，人流也是差超多的、嗯嗯，所以其实我们可以透过每一种不同山的特性来带孩子去思考很多不同面向的题目，那他的学习就变大了
1: 。没错，没错。对啊，我我想说，刚好讲到一个很有趣的点，就是说，呃，一过往大家常看，比如说我之前做很多跟山有关的展览，但这一次回到一个真实的场域啊，我觉得真实的场域的魅力是，它有可能在这个地点产生某种。小的生态系啊，我为什么这样讲？是因为大家知道，其实阳明 Mountain Lab 它刚好就是在阳金公路的制高点，然后周边有从这个冷水坑、晴天岗到二子坪，那它是一个带状的这个游客中心。那未来这个生态系除了有机会可以让呃所谓人跟自然中间的这个中介空间产生一些质变，那像魏志刚刚讲的。Yami Mountain Lab， 它不一定就只有一个，它应该是可以被发展到其他的山林地区，然后让所谓的 Mountain Lab， 或者说我们讲 h o t 就是商务这件事情啊、嗯嗯嗯呃，不再只是啊、呃、很消极的嗯、呃、遮风避雨，或者上厕所，或者是啊、呃、如果还有吃的的的的的暂时的栖居，它应该是有机会可以很多元的让不同领域，然后。不同年纪的人都可以来啊、嗯呃，跟我们一起感受自然，这样子是是、嗯、好哦。那我们今天的这个呃阳明 Podcast 就到这里。那未来呢，也很希望啊，许、呃、多的朋友可以一起来这边，然后跟我们一起去感受所谓啊。呃距离都市最近的一个自然公园里面的商屋所呈现出来的多元样态啊、嗯！我是主持人鸽子，那我们也请威斯跟 Coco 老师跟大家说声再见。好、啊，谢谢大家，再见，嗯、拜拜，拜拜。